0: Siamo con queste ultime tre occasioni alle quali verrebbe destinato il compito di sintetizzare almeno alcuni aspetti del discorso che era intenzione fare eh, sui nomi, eh, sulle leggi. Perché in realtà il tipo di percorso attraverso le leggi che avevo in animo di proporvi ha ah, probabilmente rispetto ai tempi del corso e aveva dato il, l'aspetto problematico di prevedere un numero relativamente elevato di passaggi bisognosi ciascuno di una loro specifica tornitura perché come ricorderete il titolo di questa seconda parte del corso che si insediava eh, sul simposio e eh, sulle leggi faceva riferimento al binomio poesia-idea cioè in realtà ad una connessione che è vitalissima ed eccezionalmente ricca di sviluppi e anche ricca di una sua fertile, se vogliamo, sofferenza nella vasta ricaduta dell'esperienza platonica ma che in Platone tutto sommato si articola con una certa difficoltà nel senso che eh, per una somma di motivi che noi ritroviamo tra l'altro anche nelle leggi la considerazione platonica della poesia sembra eh, segnata da un elemento di forte diffidenza così eh, come sappiamo da retroterra manualistici il pensiero platonico sull'arte sembra prevalentemente costruirsi attorno ad una negazione della qualità della produzione artistica concepita come imitazione dell'imitazione. Nello stesso tempo, cosa che appunto sappiamo è un topos di qualsiasi considerazione del rapporto tra Platone e il platonismo e la vasta gamma di conseguenze di questo, nell'orizzonte della cultura che discende che si ridispone cronologicamente dopo l'episodio platonico, Platone appare come il luogo senza il quale non vi sarebbe la gamma concettuale e il repertorio lessicale basico per riflettere sull'esperienza estetica e per riflettere sulla esperienza poetica. Il che induceva, indurrebbe immediatamente a dire che esista una prestazione complessiva del pensiero di Platone rispetto a ciò che chiamiamo arte e poesia che va al di là di quanto in specifico nei testi platonici si dica nel momento in cui si assuma ad oggetto di giudizio l'arte e la poesia. che questo avvenga nella vicenda appunto delle assimilazioni, reinvenzioni, rielaborazioni del pensiero platonico è evidente, mentre da un certo punto di vista proprio come scandaglio al cuore di quanto ci deriva come eredità da questa tradizione, diventa abbastanza importante e forse decisivo capire sino a che punto e in che modo questo avvenga esattamente in Platone. Il che significa passare, peraltro, attraverso quella sorta di eh, terremoto delle conoscenze basiche, di cui in qualche modo già abbiamo parlato più volte, che consiste nel accettare che nozioni che ci sembrino intuitivamente già acquisite possano funzionare per così dire impunemente, cioè senza essere sottomesse ad una investigazione che in parte storico concettuale, in parte probabilmente si dovrebbe dire in termini diversi, che ci renda in qualche modo consapevoli del fatto che forse quando noi parliamo di poesia parliamo di qualcosa di simile e di diverso da ciò di cui parlava Platone quando parlava della poesia e che probabilmente parlando di poesia noi forse parliamo di cose di cui Platone parla quando non parla di poesia Questa non è un'operazione del tutto facile perché la possibilità stessa del nostro discorso sulla poesia, sull'arte a maggior ragione sulle idee poggia talmente sul documento del pensiero platonico da crearci qualche difficoltà a differenziare la nostra assunzione prima di Platone come forma del nostro stesso pensare da Platone stesso e in secondo luogo e termino comunque rapidamente questa premessa che potrà sembrare un po' plambicata sembrerà maggior ragione difficile poi riuscire a differenziare l'analisi del funzionamento delle categorie platoniche dall'analisi o per meglio dire dalla manifestazione attraverso la nostra stessa analisi del pensiero di Platone, perché il pensiero che pensa in Platone è qualcosa evidentemente di diverso e di ulteriore rispetto all'analisi per quanto agguerrita, attenta, critica, destrutturante e antichi pregiudizi, dei suoi testi. Come già vi dicevo altre volte, forse la domanda che noi ci poniamo Di fronte a un filosofo, a un pensatore, a un luogo testuale, quanto più importante è e non è mai che cosa ha veramente pensato, che cosa ha veramente detto, ma casomai che cosa veramente pensa e che cosa veramente dice. Cioè qualcosa che dovrebbe avere la forza necessaria per toglierci radicalmente in qualche modo. Da un orizzonte in cui la determinazione della singolarità specifica di un pensiero prenda ancora la forma della determinazione della specificità storica di un'opinione, cioè, cosa pensava veramente l'uomo Platone? Boh, non dirò che la cosa non mi interessi ma eh, ritengo come possiamo dire che un interrogativo così posto ci porti tutto sommato verso un mondo di fantasie lontano dal pensiero platonico e lontano forse da ciò che ci può interessare veramente in Platone che è esattamente ciò che in Platone pensa Se posso specificare, pensa adesso, dove l'adesso non sta tanto nel senso dell'attualità storica, ma nella non indifferenza ad essa, che dovrebbe essere poi ciò che dovrebbe rispondere alla domanda che spesso ci poniamo sul che cosa serva occuparsi di queste cose. Perché, ma non è una divagazione alla quale non dedicherò tempo, noi forse soffriamo, in prospettiva ne soffrite voi, come futuri titolari di una qualche competenza, sul mondo delle lettere e della filosofia, della scarsa efficacia di antiche declaratorie storicistiche circa l'utilità dei nostri saperi. Cioè, perché è bene studiare queste cose? Perché in genere si risponde noi discendiamo da alcune grandi importanti esperienze, la comprensione di questa ci aiuta a comprendere il nostro presente e ci aiuta in qualche modo a comprendere in che misura determinati concetti e determinate esperienze passate possano formarci adeguatamente per il presente la povertà di questo tipo di argomenti rispetto, come possiamo dire, alla manifestazione dell'oggi è di fronte agli occhi di tutti e d'altra parte la loro forza, dico la forza di questi argomenti era anche derivante dal fatto che essi consentivano in realtà di rispondere alla domanda sul perché queste cose in realtà senza doverne dire veramente molto o soprattutto in qualche modo senza mai mettere adeguatamente in questione la soggettività che ad essa si rivolgeva ma probabilmente forse il discorso su Platone può essere utile in questo senso tutte queste cose servono soltanto perché sono presenti non nel senso di una loro perenne validità o nel senso di una loro perdurante capacità di svolgere funzioni ideologiche ma perché sono essenzialmente luoghi attraverso i quali si apre la possibilità del pensiero ma eh, per far questo occorre evidentemente riuscire in qualche modo a passare attraverso la domanda storica filologica sul che cosa effettivamente c'è nei testi che noi leggiamo riuscendo effettivamente a porci il problema di che cosa effettivamente ci sia adesso nei testi che noi leggiamo la stessa operazione che ci consente di spiegare di ciò che in parte noi faremo che tutta una serie di termini e parole non possono essere prese nel momento in cui le leggiamo in Platone così come le prendiamo normalmente nel nostro comune discorso avrebbe un effetto abbastanza limitante se avesse come suo unico esito quello di farci capire che un tempo queste parole avevano un significato molto diverso e che nel frattempo su queste noi abbiamo costruito altre cose è comunque un acquisto importante ma il vero problema è quello di capire in che rapporto sta la nostra possibilità di pensare adesso con una messa in questione esattamente del rapporto che sussiste tra l'emergere qui di queste parole di questi concetti e il complessivo repertorio delle nostre risorse di pensiero riaprire cioè una serie di questioni che in vario punto della storia sono state date per chiuse per definite per assestate voglio dire termino subito rispetto a questo che se oggi noi possiamo riprendere in mano Platone con tutta una serie di prospettive diverse da quelle che si erano consolidate nel tempo questo è dovuto al fatto che la vicenda dei nostri anni ha in qualche modo reso difficilmente spendibili claudicanti Sintomaticamente balbuzienti, tutta una serie di grandi figure di pensiero, la cui forza, la cui vigenza aveva come suo complemento il silenzio su alcune dimensioni problematiche del testo platonico. E non soltanto, e non soltanto di Platone. Tutto questo per dire che in realtà il progetto era un po' questo, partendo da due testi molto diversi, abissalmente diversi, come il simposio che è la cosa più platonica che ci possa essere dal punto di vista della normale idea di Platone. Eh? Chi ha un'idea, come possiamo dire, non vaga e generica, ha un'idea, come possiamo dire, di Platone, quasi sempre ha un'idea fulcrata su modi del pensiero che sono quelli del simposio. L'effetto Platone, se vogliamo, l'effetto del nome Platone si può più facilmente specificare attraverso il simposio. Mentre invece i in Nomoi, testo tardissimo, secondo alcuni addirittura fruttano, così come lo leggiamo, di una elaborazione finale di Filippo Loponte diligentissimo Wagner di Wagner nel senso vetiano, diligentissimo Wagner di, di Platone invece un testo molto meno affabile molto meno legato all'idea, all'effetto Platone se non in un ambito di discorso specifico che è quello direi più ancora che filosofico politico, storico delle dottrine politiche dove si istituisce, come possiamo dire, un rapporto tradizionale tra Platone e ciò che potremmo pensare, concepire o indicare, o stato concepito e indicato, come un pensiero totalitario. Perché indubbiamente i in nomoi, in combinazione con la Repubblica, e direi quasi come filtro, e criterio di lettura della Repubblica si prestano a darci si potrebbero prestare a darci l'immagine di un Platone codificatore di una usiamo volontariamente a questo punto dei termini del tutto anacronistici e impropri di una società e di uno stato perfetto, perfetti. Cioè i nomoi sono indubbiamente coloro, cioè sono indubbiamente il testo su cui ci si è basati per tantissimi anni molte letture per indicare in Platone un possibile palinsesto di un pensiero utopico-autoritario rivolto, cioè come si è detto altre volte per altri motivi, a rappresentare la forma perfetta della convivenza umana, a fondarla su principi teoretici, o meglio svolti e dimostrati teoreticamente, e a auspicare l'applicazione esatto del modello, quindi qualcosa che immediatamente è stato collegato, non a caso nella storia delle interpretazioni piratoniche, per un verso alla prospettiva idealistica dello Stato etico, cioè dello Stato che forma pienamente l'eticità dei cittadini, e che quindi ha come compito la loro formazione complessiva, lo stato all'interno del quale si esaurirebbe conseguentemente l'orizzonte dell'esistenza individuale e comunitaria. Dall'altro il modello delle democrazie autoritarie, ed egualitarie un, in altri termini un uh, Platone che diventa in fondo, il maestro dei Giacobini di sinistra e di destra e in qualche modo il prototipo di un pensatore che pensa il mondo come ottimamente governato dai filosofi e quindi sottomesso a dei principi che si affermano per la loro superiore qualità e convincono per la loro superiore qualità e non piuttosto, perché questo è l'ovvio contraltare all'interno di questa rappresentazione, sulla volontà maggioritaria dei componenti di una comunità. Quindi in qualche modo l'immagine di un Platone che sarebbe il maestro di una eh, ipotesi politica che prevede un governo di pochi, legittimati da una loro superiore qualità di esperienza intellettuale, sui molti che dovrebbero da questi essere retti ed anche educati. Se questo può essere una traccia ricavabile dalla Repubblica, a maggior ragione sembrerebbe una traccia da poter ricavare e più nitida e più gravemente, per così dire, incisa nella trattazione dei nomoi. Si dirà, dall'accostamento allora di questi due testi, Simposio e Nomoi, Cosa dovrebbe saltare fuori sul rapporto tra l'idea e la poesia? Ecco, il discorso avrebbe dovuto in qualche modo partire eh, proprio da qui, perché in realtà eh, è a mio avviso possibile eh, in qualche modo dimostrare che in realtà eh, nel simposio per un verso e poi nei nomi per un altro, Platone apre uno spazio per una considerazione dell'esperienza che noi possiamo chiamare poetica largamente irriducibile a ciò che egli dice esplicitamente dell'opera dei poeti così come egli l'ha in mente come attività dei poeti del proprio tempo. E nello stesso tempo, cosa più interessante, perché alcune dimensioni che noi conosciamo essenzialmente come dimensioni di ciò che noi chiamiamo poesia, in Platone possono essere concepite, userò per il momento questa formula provocatoria, come dimensioni della vita. E quindi abbiamo, per così dire, un discorso in Platone sulla poesia che è per tanti versi è un discorso che va al di là di una considerazione della, di ciò che noi possiamo chiamare letteratura. Senza il quale probabilmente noi non avremmo avuto nel corso della vicenda del moderno questo continuo attingere da una stimmung complessiva platonica tanta riflessione sulla poesia e tanta riflessione sulla poesia anche e soprattutto là dove la poesia sia stata avvertita, pensiamo il grande snodo romanticismo, idealismo come dimensione non non comprimibile all'interno di un sistema di discipline distinte dello spirito cioè tutti quei casi in cui la poesia diventa qualcosa che fa saltare i comportimenti stagni che fa saltare una tradizionale sistematica che tende a diventare qualcosa che non si colloca sopra, sotto, accanto alla filosofia ma come qualcosa che rispetto alla filosofia ne costituisce un superiore grado di realizzazione come voi sapete nel contesto romantico proto-idealistico l'orizzonte della poesia non è più l'orizzonte della separata repubblica delle lettere è quella dimensione in cui tutte quelle separatezze in cui si frammenta intellettualisticamente lo spirito può venire superato e in cui la ragione stessa può emanciparsi di quel tanto di astratte che è presente nella temporalità delle sue leggi. La poesia, quindi, diventa quel luogo in cui il pensiero si ricongiunge pienamente con la vita e quindi riarticola in sé tutte le dimensioni del sapere e della creatività togliendole dalla loro separatezza. Mm? Pensate, Novalis, Schlegel. Eh, eh, il più più antico manifesto di sistema del idealismo tedesco tutti i testi in cui pulsa l'immagine di questa mitologia della ragione dove la ragione diventa più ragione quanto più diventa poetica perché tanto più diventa contemporanea e coincidente con l'evento stesso presente della vita paradossalmente questo effetto non è possibile senza Platone lo si ricava fondamentalmente da Platone e contestualmente all'epoca si produrrà anche per qualche tempo una lettura tutta platonica in questo senso di Spinoza anche. Eh? ecco questo elemento che viene estratto in maniera così imperiosa in, questo, in questa particolare congiuntura storica del testo platonico Non sarebbe probabilmente estraibile senza che in realtà in Platone non vi fosse, seppure con una direzione anche molto diversa, una forte suscettibilità ad andare in questo senso. Ad andare in questo senso. E allora probabilmente si poteva provare a mettere in evidenza come proprio a partire da quel processo che all'interno del simposio ci portava sempre di più verso l'elemento dinamico di un evento di pensiero singolare eh? verso cioè l'attivazione forte di un momento che noi chiameremo soggettivo che si tirava dietro essenzialmente tutto questo passaggio dalla mitologia al al filosofare socratico e nello stesso tempo rilanciava una dimensione mitica come la dimensione in cui l'esperienza del pensiero non può riposare equivocamente sulla pura sedimentazione di se stessa come di un pensato Eh? si può passare effettivamente all'orizzonte così diverso apparentemente delle leggi dove apparentemente Platone si limita a fare qualcosa che sembra molto poco platonico fare regolamenti Eh? disposizioni, leggi, si deve fare così le danze si fanno in questo modo la ginnastica si fa in quest'altro la musica in quest'altro ancora eh, si deve mangiare assieme in questi casi e mentre si mangia assieme si fa in questo modo e non in quest'altro eh? un Platone che sembra dare il libretto con le istruzioni per l'uso della Repubblica eh? manuale per così dire no? o se vogliamo linguaggio macchina della Repubblica, apparentemente questo, ecco, proprio qui in realtà si attua un percorso differente, che non necessariamente deve essere inteso come un percorso nascosto in Platone, anzi è da un certo punto di vista un discorso particolarmente evidente, qualora il nostro sguardo non si fissi esclusivamente su degli oggetti che gli sembrano essere più familiari. Perché di fronte a un testo così, noi possiamo immediatamente avere la sensazione che la lettura migliore sia quella che va verso la direzione che il testo sembra indicare leggi, norme, regolamenti benissimo, studiamo le leggi e norme e regolamenti ci troviamo di fronte a una descrizione costituzionalistica di tipo tutto sommato moderno l'accettiamo per tale e e, trascriviamo istintivamente o anche raddoppiando l'istinto con una esplicita consapevole volontà in termini politico-giuridici moderni tutto ciò che Platone qui ci dice e a quel punto indubbiamente ricaviamo l'immagine di uno stato invasivo cioè di una sorta di bolgia terribile di colonia penale kafkiana in cui nessuno di noi vorrebbe mai abitare in cui c'è sempre qualcuno che dalla culla alla morte dice in ogni momento della giornata che cosa si deve fare e in cui l'unica possibilità di vivere un'esperienza più autonoma è quella, come si diceva una volta, di iscriversi al comitato centrale, in definitiva, cioè di riuscire a passare dalla parte di coloro che spiegano agli altri che cosa bisogna fare. Mm? Eh? Qualcosa di assolutamente, assolutamente folle. Ecco, però probabilmente un'immagine di questo tipo per molti versi deriva, ripeto, da una nostra sovrapposizione ottica. Anche se, indubbiamente, a questo tipo di avvertenza dobbiamo aggiungere immediatamente un'altra. Proprio perché tutto il lessico e tutto il repertorio concettuale platonico non può essere schiacciato su quello moderno, proprio per questo esso non è genericamente radicalmente altro in quanto antico. In moltissimi casi effettivamente se Platone ci sembra così contemporaneo a noi dal punto di vista della struttura del suo discorso, questo dipende dal fatto che la sua struttura logica è effettivamente questa, eh? è effettivamente del tutto affine a quella che in molti casi noi usiamo. Il suo essere è altra cosa dal suo ritratto moderno deriva dal fatto che la struttura complessiva del mondo di pensiero in cui si colloca Platone la collocazione del pensiero nella vita se possiamo dire così questa è diversa questa è diversa per cui l'esercizio consistente nel pensare queste cose prevede una relazione con il tempo e con l'esistenza diversa da quella che avviene nel momento in cui noi prendiamo il complesso di, questi, di queste prescrizioni, di queste norme e lo collochiamo all'interno del, della nostra esperienza di pensiero mm? proprio la prestazione del pensare nei due casi è diversa mm? nel senso che mentre in questo caso abbiamo nonostante tutto qualcosa che riprendendo la formula di Adò si potrebbe definire un esercizio spirituale una pratica attraverso le quali noi diventiamo qualcosa oggi come oggi noi tendiamo a leggere comunque queste cose o come una descrizione di come è il mondo eh, o di come dovrebbe essere o come un progetto politico dove per politica istintivamente noi intendiamo quella cosa che attualmente costituisce una delle cornici in cui viviamo in cui politica significa volontà generale, rappresentanza, sovranità, stato positività del diritto mm? sono due cose radicalmente diverse se si leggono questo testo nella prima prospettiva, allora ecco che una serie di dimensioni che noi tradizionalmente associamo all'esperienza estetica e all'esperienza poetica dove sono state storicamente ad un tempo chiuse e liberate insomma l'esperienza estetica in cui noi viviamo è sempre sospesa tra il giardino d'infanzia e il cortile del palais royal in definitiva cioè qualcosa in cui si sta con i propri balocchi o qualcosa da cui si tende a venire fuori per fare la rivoluzione più o meno no? più o meno questa tensione ecco, una serie di cose che per noi stanno chiuse qui dentro eh? nella poesia nella letteratura in questa cosa che da un certo punto di vista è così importante e anche non conta hm? questa cosa così irresponsabile o irresponsabile sino a quando poco incidente nelle cose, no? Ai poeti, come si sa, si concede di dire tutto, meno quando questo tutto diviene per qualche caso del tempo incisivo sulla qualità dei rapporti di forza all'interno di una società. Ecco dimensioni che stanno all'interno per noi di questo spazio qui evidentemente sono giocate nella dimensione complessiva di questo esercizio intellettuale che è la pratica logica e mitica ad un tempo di questo filosofare qui come capite era un po' l'aspetto generale di questo disegno, però per renderlo meno astratto di quanto non vi sembri probabilmente anche da questo tentativo di di darvene un po' il formato generale, si sarebbe trattato di passare attraverso una serie di analisi abbastanza meticolose, ciò che in parte si era anche cominciato a fare con eh, il simposio, con la conseguenza però di mangiarsi un'infinità di tempo in definitiva. Quindi io adesso sono costretto un po' a compiere un'operazione eh, riduttiva, trascegliendo soltanto alcuni elementi del discorso che dovevo fare e proponendo, come possiamo dire, alcuni flash in qualche modo che ambientino in almeno alcune delle questioni che peraltro avrebbero avuto bisogno di essere sistematicamente trattate per eh, concatenamento Mm? allora, prima eh, considerazione che avevo cominciato a svolgere nella penultima delle elezioni poi nell'ultima delle elezioni abbiamo preferito discutere seppure rapidamente dei questionari che avevate a suo tempo eh, redatto e quindi non ho potuto in qualche modo, non ho voluto proseguire. Eh, Sintetizzo rapidamente, Nomoi leggi secondo molte interpretazioni a cui ho fatto riferimento anche poco fa noi Nomoi Uh, pensa, avevo citato Karl Schmitt, ad esempio, nei nomoi Platone assumerebbe un atteggiamento abbastanza moderno nei confronti del nomos, dove moderno vuol dire riduttivo, nel senso che eh, i nomoi al plurale sarebbero essenzialmente complessi di disposizioni. Cioè, quindi qualcosa che effettivamente può essere abbastanza apprezzabilmente tradotto con leggi, dove per leggi in questo caso si intenderebbe proprio proposizioni che impongono comportamenti o ne vietano. Qualcosa quindi di molto simile a ciò che noi intendiamo per leggi. Ora, ciò che è indubbiamente vero, come prima si diceva, è che in questo testo Platone descrive il funzionamento al dettaglio di uno stato concepito come da doversi strutturare e organizzare come vi dicevo la struttura è data dal fatto che il, nostro, il, il filosofo ateniese che è palesemente Platone si ritrova con un cretese e uno spartano a Creta perché proprio lì si deve costruire una nuova città, si deve costruire un nuovo Stato. E allora, andando verso l'alto e verso la grotta-tempio di Zeus, con varie tappe sotto boschetti ameni, si organizza da parte dell'Ateniese la rappresentazione di quello che dovrebbe essere lo Stato perfetto, ma lo si fa appunto eh, con lo sguardo prevalentemente rivolto a quello che potrebbe almeno così sembrare, il concreto dell'attuazione di alcuni principi che sarebbero quelli che sono stati svolti nella Repubblica. Qui in altri termini si tratta, su di una tabula rasa di tipo utopico, di indicare quali dovrebbero essere le dimensioni, le forme, l'organizzazione interna della città e quali dovrebbero essere le norme che minutamente ne regolano quotidianamente l'esistenza. Lungi da me l'idea di dire che eh, l'articolazione normativa sia da ritenersi solo come un espediente letterario. Non voglio cioè in altri termini dire che Platone, descrivendo in forma così meticolosa il comportamento della città, dei suoi cittadini, volesse in realtà fare un altro discorso. Solo che eh, mi sembra di poter anche contemporaneamente dire che eh, nella trama complessiva del discorso che egli fa, una dimensione del nomos che va al di là, della pura riduzione del nomos ai nomoi, e quindi sostanzialmente a una somma di leggi positive, a un codice in qualche modo, anche se certo non si può parlare di codice a ecco, questa altezza, ecco, questa riduzione in realtà non si compie. Nomos, come sapete, in sé, è forse la determinazione più antica, del complesso di termini che alludono a quell'area che noi chiamiamo l'area del diritto o l'area della giustizia nel senso che come ricordavo e come ricordava Schmidt il nomos ha essenzialmente originario rapporto con una famiglia semantica che allude alla pastorizia e all'esperienza del grece il nomos cioè è essenzialmente la determinazione di una spazialità attraverso tutto ciò che la rende significativa per la forma della vita che vi si insedia qualcosa che potremmo definire un'azione nella quale contemporaneamente si disegna un territorio ma anche un rapporto intimo tra questo territorio e la forma della vita che viene a riconoscersi come tale in quanto collegata a quei territori. Qualcosa per dir così, che certo nella mente di un personaggio come Schmidt aveva la grande suggestione di superare intrinsecamente, o per meglio dire di superare a ritroso, di non essere ancora, la separazione tra politica e diritto. Deve non essere ancora separazione tra decisione politica e dimensione neutralizzata dell'organizzazione giuridica qualcosa in cui non si distingue ancora tra l'esserci politico in quanto tale e le leggi che seguono al fatto che il potere si sia strutturato questa situazione assolutamente moderna per cui noi sostanzialmente sappiamo che diritto è diritto dello Stato, eh? il diritto è quello che gli organismi statali preposti a produrre legge producono modernamente, nell'esperienza del nostro Stato le leggi non discendono da un principio religioso o da un principio eh, etico o morale, indipen- assunto come indipendente, dal funzionamento di quegli organismi ai quali costituzionalmente è affidato il ruolo di produrre ordinamento giuridico ecco in questo caso noi abbiamo della nozione di Nomos come un gesto forte e potente in cui si produce concretamente la forma di una comunità in relazione a una terra attraverso la quale questa riconosce un proprio mondo qualcosa che potremmo definire un atto forte attraverso il quale si dà senso o in cui ci si ritrova in un senso qualcosa che in un certo per così dire, fonda una patria quel curvarsi per così dire del mondo attorno a noi attraverso una sua parte che diventa proprio in questo curvarsi il nostro mondo e dà in qualche modo luogo a quel gioco per cui attraverso il nostro mondo noi concepiamo il mondo lo spazio per così dire di quella organizzazione di orientamenti simbolici che attraverso i nostri punti cardinali ci fa pensare all'ordinamento più generale di un cosmo e ci pone il problema di intonarci in questa nostra piccola patria alle dinamiche di una dimensione più vasta in definitiva ora indubbiamente nel pensiero Platonico così come compare nei Nomoi, noi non abbiamo apparentemente in primo piano il patos, per dirla così, perché indubbiamente con patos viene visto dai lettori moderni, da Schmidt senz'altro, del Nomos. Eh? Anche se è inutile sottolinearlo, qui si tratta proprio da parte di Platone di replicare su di un piano diverso a un gesto antico di questa natura perché voi ricordate vero tutto il discorso che abbiamo fatto sul mito eh, e sulle mitologie sui pantheon mitologici eh, nel simposio Mm? anche lì noi avevamo un gioco per cui risalendo agli dei più antichi paradossalmente si apriva la strada al pensiero più moderno Mm? proprio perché risalendo agli dei più antichi e scoprendo dei più antichi ci si trovava nella condizione di snodarsi da un discorso sul mito e del mito a un discorso sui principi paradossalmente risalendo alle fonti del mito e alle radici della genealogia mitologica si slittava dal mito alla filosofia e non a caso questo significava andare verso la terra verso quella dimensione primaria radicata nella quale si sviluppava la vicenda degli dei e in rapporto alla vicenda degli dei la vicenda di una nostra comprensione del mondo attraverso la visitazione degli dei perché essenzialmente il grande discorso teogonico quello essenzialmente sulle generazioni degli dei è un discorso attraverso il quale chi lo fa si spiega al mondo com'è mm, noi siamo di una determinata situazione che riconosciamo come tale ad esempio in certi casi narrandoci la storia degli dei quando Esiodo narra la generazione degli dei e sentiamo racconti una storia a ridosso di un pensiero di tipo positivistico, scientifico, che chissà perché tacerebbe, quello è il suo modo di mettere insieme le cose del mondo che ha una sua eccezionale ricchezza e dei limiti che pure pone all'esperienza di chi lo attraversa, perché poi, sostanzialmente, in Platone, questa è la dimensione che viene continuamente scontata il mito è eccezionalmente ricco ma abbiamo un nostro percorso da compiere al di là di quella ricchezza e dobbiamo in un certo senso ricostituirla su di un piano diverso lontano dalle sicurezze quasi prenatali che esso ci garantisce non a caso ricordate nel simposio dai discorsi ricchissimi di coloro che riferendo del mito o delle leggende producevano degli arazzi eccezionalmente ricchi, densi, intensi lo erano realmente perché su di essi è possibile riflettere con un'eccezionale ricchezza di variazioni e queste variazioni sono dimensioni di raffinamento effettivo di una nostra capacità di pensare e a fronte di tutto questo il protagonista diventa Socrate qualcuno che dice di non sapere niente e che tutto ciò che farà sì si sappia lo farà non narrando qualcosa che si rappresenta come avvenuto ma come qualcosa che sorge adesso dal dialogo dalla pratica maieutica qualcosa quindi di molto povero che consente di pensare come, padre del, come Dio per eccellenza un Dio che Dio non è perché come sappiamo Eros è un demone e che contrariamente alla pienezza del mito e del mondo divino è figlio di Poros e di Penia mm? ricordate questo percorso del simposio no? alla fine il cuore di tutta questa grande costruzione divina è Eros che alla fine si scopre essere il più antico degli dèi il più importante degli dei, il più di più degli dei tanto è vero che un Dio non è è qualcosa di apparentemente di molto meno e di molto di più perché è qualcosa che si muove nell'unico spazio vero quello che sta tra gli dei e gli uomini e che è uno spazio in cui sostanzialmente gli dei e gli uomini sono anche in un certo senso messi a rischio rischio così elevato da determinare la morte di Socrate che indubbiamente muore per un maneggio di materiali pericolosi perché la sua città non accetta con una sua saggezza limitata limitata dalla perdita di Socrate che in realtà ci si muova tra questi mondi con tanto abissale disponibilità al rischio come dire appunto Socrate, se tu vuoi fare le tue capriole a mezz'aria tra il cielo e la terra fai pure ma non pensare di poterti tirare dietro una città in realtà Platone pensa che esattamente la città per essere pienamente se stessa cioè per realizzare a pieno quella possibilità che nell'esperienza concreta della polis è possibile intuire deve passare attraverso il cuore di questo esercizio e quindi diventare questa sarebbe la dimensione di un nuovo nomos una città che si struttura come esercizio pieno di quella pratica in cui si costituisce il sommo bene che è anche il bello per eccellenza quindi il bello e il bene stanno là dove essi si producono in una perfetta intonazione uso volontariamente il termine musicale dell'agire umano alla loro natura L'affidamento allora di una intima armonia delle cose è un affidamento a quell'armonia che l'uomo è in grado di produrre in se stesso come modo in cui le cose si annodano. Ecco che allora il problema di Platone diventa quello di una filosofia che sia in realtà un pensiero che organizza pienamente un corpo che è il corpo del complesso delle relazioni interumane e che conseguentemente lo dico per rapidità ma è chiaro che è una dichiarazione così scientificamente è inammissibile e che conseguentemente organizza poeticamente ad un tempo l'organizzazione della vita del singolo è quella della coesistenza degli uomini all'interno di un'aggregazione allora anche i nomi in realtà sono in tutto il loro normativismo lo spazio di un esercizio spirituale in cui pensando esattamente come la città debba essere formata si plasma il proprio sentire il proprio pensare alla logica che è sottintesa a questa normazione e nello stesso tempo fa sì, si fa sì che questa normazione sia all'interno dell'elemento vivente nella scoperta delle sue effettive ragioni sotto questo profilo a rispetto a quanto detto non a caso si potrebbero fare infinite obiezioni non a caso io quando ancora nella mia sciamannatezza, prima eh, delle eh, vacanze avevo cominciato con il nomos avevo pensato facendo scattare il primo dei miei piccoli gadget testuali di partire dalla fine e di partire eh, dalla figura per eccellenza inquietante madre di tante raffigurazioni giuridico-letterarie a me quando lessi la prima volta le leggi, ecco. questa idea fece venire alla mente per un'analogia un po' infantile il, tri- il tribunale segreto di Baviera che figura, come qualcuno ricorderà forse, nel primo atto della Catching von Heibron eh, di Kleist. Eh? Questa sorta di tribunale che si riunisce di notte, in cui i magistrati sono tutti anonimi, e che però ha un potere superiore e che non a caso si troverà a discutere dell'importanza che nella vita e nelle azioni delle persone possono avere i sogni eh? perché la discussione nella Catch and for Life riguarda esattamente quanta forza ha avuto un sogno nel decidere dei comportamenti del Reingraf, eh, che è il protagonista con Catch and della, della storia, no? ecco ma ce ne sono molti altri no? pensate soltanto alla tangente tra questo discorso e tutta la tradizione templare penso, penso ad esempio a quel testo a quel dramma di Zaccaria Svern che piaceva così tanto ad Enrico Orbein che a volte era anche ingenuo nelle sue predilezioni i figli della valle, i fratelli della valle dove un tribunale segreto di super templari decide la caduta dell'ordine dei templari per indegnità dell'ordine stesso l'idea cioè che poi è fortissima in tutta la tradizione massonica no? di una sorta di grande cupola segreta in cui si realizza la purezza e la limpida autotrasparenza di principi che l'esperienza mondana non può che dare sempre nell'impurità nell'imperfezione nella realizzazione parziale o dissimulata mm? cioè qualcosa che eh, richiama in maniera potente l'esito della grande stagione, manuali- eh, della grande stagione manieristica cinque secentesca, cioè l'idea di una grande cospirazione di dotti di una grande cospirazione di illuminati di menti coperte per così dire no? superficialmente a volte in miseri panni, ma il cui pensare insieme rappresenta un principio potente sul mondo, no? ecco, che paradossalmente ha rapporto anche con delle tradizioni di tipo diverso, ma comunque mistiche, eh? che si legano al principio dell'esistenza di rapporti tra la singolarità e il resto dell'universo, eh, più profondi e decisivi di quelli che si manifestano attraverso le relazioni esteriori forse avevo parlato in qualche epoca non so della, della tradizione sufita del malamattia cioè sostanzialmente di coloro che vivono santamente ma superficialmente con dei comportamenti riprovevoli per evitare che la loro santità sia ridotta dalle lodi mm? Il loro rapporto col mondo allora non è un rapporto di esempio perché apparentemente sono dei cialtroni e dei mascalzoni, eh, non è un, un rapporto di influenza diretta perché evidentemente sono considerati come dei perdigiorno, giorno o come delle persone da evitare, ma passa attraverso l'intimo perfezionamento interiore che ciascuno di essi compie che è in immediato rapporto con la realtà di tutti gli altri. Qualcosa che, badate bene, non è molto distante da alcuni aspetti della concezione della santità nell'orizzonte cristiano, eh? il santo nel suo ermo che nessuno conosce, ma le cui preghiere possono decidere delle sorti del mondo. No? Se volete, il tema dell'unico giusto che sarebbe bastato ci fosse stato a Sodoma perché il fuoco divino si arrestasse. no? ricordate nella Bibbia quando Dio manda gli angeli per distruggere Sodoma Lot chiede che la città sia risparmiata e la risposta è che basterà che ci siano dieci giusti in tutta la città poi che ce ne sia uno solo perché il fuoco si arresti uno solo, ignoto non considerato da nessuno visibile solo allo sguardo degli angeli ma basterebbe che ci fosse fantasmagoria di suggestioni per qualcosa eh, che in qualche modo lo ha rapidamente per motivi di tempo quasi tutto in traduzione siamo nel dodicesimo libro, proprio alla fine e e qui sostanzialmente l'attenese sta ah, proprio per così dire, tirando le fila, ricapitolando, mettendo assieme il discorso che ha fatto. Se quali siano le ultime parti del discorso che ha fatto, verrete informati direttamente eh, da lui adesso. Basti dire che c'è un problema destinato a ritornare così e diversamente da così in tutti i punti alti del rapporto filosofia-politica, che è essenzialmente il problema della realizzazione nell'intimo dell'uomo di quanto solo imperfettamente potrebbe stare come esterna esteriore legge. Ma nessun mortale diventerà eh, sicuramente pio, eh, se non accoglierà quei due principi che sono stati appena enunciati quali sono? e cioè che l'anima è la realtà più antica di tutte quelle che hanno preso parte alla generazione ed è immortale sull'immortalità ricordate alcune cose dette a proposito del simposio guida tutti i corpi e inoltre si è ripetuto più volte che negli astri vi è l'intelletto delle cose che sono e non è pio colui che non apprende le discipline che si devono apprendere prima di queste e che avendo osservato le relazioni fra la musica e queste, non se ne servirà per regolare armonicamente le consuetudini e le norme della propria indole. E per questo, e per quanto esse abbiano una ragione, non sia in grado di assegnargliela. Chi non possiede queste nozioni oltre alle virtù civili, non potrà mai diventare un magistrato capace di reggere tutto lo Stato, ma un servitore ed un aiutante di altri magistrati. Bisogna ora vedere, Clinia e Megillo, se oltre a tutte le leggi che abbiamo annunciato e che abbiamo passato in rassegna, non sia il caso di aggiungere anche questa, cioè l'istituire un consiglio notturno Formato dai magistrati, il quale vigili secondo la legge sulla, saggezza, sulla salvezza dello Stato e partecipi di tutta l'educazione di cui abbiamo parlato. Os esomenos catanomon, carin soterias. Tonton Arconton Nicteridon Sillogon Nicteridon Sillogon eh? Il Consiglio Notturno eh? Il Consiglio Turno il quale Catanomon Secondo la legge Carin Soterias per la salvezza dello Stato no? vigili appunto mm. R- R- questo è il punto a cui arriva e in cui emerge questa proposta l'idea dello Stato notturno detto così sembra un consiglio dei dieci quello della Repubblica Veneta insomma no? la cosa che agisce di notte e che conseguentemente come si fa a pensare come possiamo dire, abbia abitudini notturne, insomma, di coloro che lavorano di notte in genere si ha una certa diffidenza. Ma vediamo come si giunge a questa posizione, che apparentemente, sapete, lo dico per quanti siano, ma dico rapidamente perché ad altri forse non interessa, siano interessati ad aspetti filosofici o politici, eh, sembra in qualche modo arrivare a quel punto in cui si, te, si arriva spesso nei pensatori più diversi in cui deve scattare in qualche modo una cerniera tra la forma e la forza e in cui come possiamo dire la grande costruzione costituzionale debba trovare un suo ancoraggio a qualcosa che ne garantisca l'efficacia amministrando l'elemento della forza Mm. Eh. come si arriva a questo? dunque innanzitutto nessun mortale diventerà sicuramente Pio Pio cosa vuol dire essenzialmente? se eh, non, eh, in, nessun mortale sarà in grado di realizzare in sé l'ordine divino nessun mortale sarà in grado di realizzare in sé quella divinità che gli si apre proprio attraverso, secondo le pagine del simposio l'apertura che è implicita nella tensione erotica al mortale è dato di produrre in sé la realtà del sommo bene ma nessun mortale saprà essere mai così pienamente orientato nel suo intimo ordine alla realizzazione di questa possibilità se eh, non sa assumere se non sa far levitare in sé le due cose che sono state perché qui si dice appunto i due enunciati le due cose più semplicemente dice il testo che sono state appena dette queste due cose di cui dobbiamo riconoscere il movimento insomma cioè la prima è che appunto l'anima è la realtà più antica di tutte quelle che hanno preso parte alla genesi dei corpi e che è immortale e che guida tutti i corpi questo cosa vuol dire? vuol dire che sostanzialmente non ci sarà pietà senza quel risveglio anamnestico di cui si parla altrove consistente tra l'altro nel fatto che l'anima sappia riconoscere se stessa e l'anima sa riconoscere se stessa quanto più sa accogliersi nella luce della sua effettiva patria, che è il mondo delle idee. Quindi l'anima sa riconoscersi pienamente quando sa riconoscere quell'operare di cui essa consiste, e il suo operare sta essenzialmente nel procedere alla generazione dei corpi e ad organizzare tutto l'essere umano secondo il proprio ordine in misura tanto più riuscita quanto più limpido riesce ad essere il suo rapporto con la propria più intima natura cioè quanto più l'anima sa attivamente essere la più antica di tutte le cose che hanno preso parte alla generazione e conseguentemente, sempre per il discorso che si è fatto, in quanto più antica la più principiale, hm? la più effettivamente efficace e attiva, eh? quanto più riesce a sapere di esserlo, tanto più lo è. Quindi Il fatto che l'anima... Eh, Il fatto di accogliere, il fatto che l'anima sia la più antica di tutte le cose, che presieda la generazione, che sia immortale, non vuol dire semplicemente credere questa cosa. Questo è ancora molto poco. Noi abbiamo una nozione di credenza, forse forse legata a una tradizione anche cattolica che ci fa pensare alla fede come credenza cioè nel pensare che le cose stiano in un certo modo e nel pensarlo con molta forza ma in realtà questa è una forma abbastanza miserabile di credenza cioè è il credere che le cose stiano in un certo modo indipendentemente da noi l'effettiva il, il l'assunzione in questo caso di cui parla Platone è un'adesione profonda e attiva al far sì che le cose siano realmente ciò che nel loro attuarsi si rivela essere il contenuto del nostro credere cioè non è tanto un pensare che le cose stiano in un certo modo quanto un darsi un abbandonarsi attivo a loro diventare così Mm. ecco allora la prima cosa è questa riuscire a far sì che l'anima si renda attivamente pienamente conto di ciò che è realizzandosi pienamente secondo il suo principio questa è la prima cosa attraverso il cui cui verificarsi si realizza la pietà La, la, l'intonazione divina dell'uomo l'altra è che negli astri vi è l'intelletto delle cose che sono e, e non è più colui che non apprende le discipline che si devono apprendere prima di queste e che avendo osservato le relazioni fra la musica e questo, non se ne si è girato a regolare armonicamente le consuetudini e le norme della propria indole. Cosa vuol dire? Vuol dire che quella stessa suprema intelligenza, il lus, che noi ricerchiamo nel ricercare il sommo bene e il bello è ciò che opera negli astri e conseguentemente nell'organizzazione mondiale nell'organizzazione di quello che noi chiameremo il cosmo cosmo che è in sé ordinato musicalmente noi dovremo quindi e l'altra è il modo in cui concretamente si riconosce la posizione dell'anima, la sua antichità, il suo primato dovremo intonarci musicalmente contribuendo con la nostra musicale intonazione alla intonazione musicale del cosmo bisognerà allora che in altri termini la musica diventi un principio formatore dell'esattezza, direi quasi anatomica, della nostra esistenza. Il nostro corpo, i nostri gesti, le nostre relazioni verranno a prodursi armoniosamente in quanto musicalmente e conseguentemente tra l'orizzonte della nostra psiche e quello del mondo degli astri Esiste una relazione musicale la cui comprensione produce la felice coerenza, diremmo noi propriamente, sistematica dei nostri gesti. E tra i nostri gesti e la forma stessa del nostro corpo. Bisognerà conseguentemente plasmarsi musicalmente. Perché? musicalmente noi riconosciamo la connessione intima tra i percorsi individuali e i percorsi del cosmo che non sono in realtà tra loro altra cosa. E quanto più non sono concepiti come altra cosa, tanto più sono attivamente vissuti nella loro intima unità, tanto più armoniosamente si realizza. A questa altezza, lo dico un po' disordinatamente, ma perché so che non avremo tempo di trattare apertamente questa questione, né domani né dopo dedicando un'intera lezione, a questa altezza si potrebbe aprire il problema del conservatorismo, apparente, certo senso, però anche qui, in senso letterale, del conservatorismo platonico, palese in tutte le articolazioni delle leggi e tra poco lo vedremo meglio operante anche nella nozione di eh, consiglio segreto notturno cioè Platone dice esplicitamente che le innovazioni non sono rispetto al complesso nomi che lui organizza nei nomi non sono da guardare positivamente Quindi dice ai bambini ai ragazzi eccetera non bisogna lasciare che innovino i giochi, innovino i canti innovino la forma delle attività ginniche, innovino la musica, perché se sai, i ragazzi sono spontaneamente propensi a inventare e per quanto ci sia del buono nell'invenzione in realtà noi se le consentissimo di, di avere libero spazio avremmo una progressiva la storicizzazione e, e in un certo senso decomposizione del quadro economico. quindi sostanzialmente nessuna innovazione nessuna innovazione in questo senso c'è un atteggiamento si potrebbe dire del tutto conservatore Ben inteso, non c'è nessuna relazione, o meglio preferisco dire, non c'è nessuna relazione tra questa nozione, così come la sto usando in maniera puramente descrittiva, di conservatorismo e ciò che intendiamo per conservatorismo nel contesto lessicale politico moderno. Qui abbiamo semplicemente questa nozione che, rispetto a una misura perfetta, non c'è innovazione ben inteso non c'è innovazione rispetto esattamente alla perfezione e la perfezione in questo caso è la piena realizzazione delle finalità che danno senso a tutte le pratiche che sono costituite nel complesso dei nomi. Quindi vuol dire che rispetto all'aprirsi di un presente perfetto non si dà spazio per una accessione ulteriore. Ma questo non significa necessariamente, anche se in molti casi lo potrebbe sembrare, la pure semplice pretesa di una ripetizione di ciò che avviene nella città perché in realtà la realizzazione piena del è realizzazione che si ha nel momento in cui effettivamente questa avviene la pure semplice ripetizione degli stessi gesti previsti di per sé non realizza pienamente il nomos cioè, in altri termini, qui Platone eh, tende essenzialmente a ricavare una conseguenza esattamente dal tema della immortalità dell'arte. Il nomus si intona al tempo eterno. Il tempo eterno è radicalmente al di là di una sequenza temporale all'interno della quale ci possa essere una progressività. Certo, rispetto a questo, il problema si pone nel momento, a, nel momento in cui, rispetto a questa evidenza, si dia il problema della qualità temporale dell'oggi. Però la per Platone mette in guardia, per così dire, nei confronti di un rapporto con la misura perfetta che sia concepito come un rapporto di cum, accumulo di approssimazioni successive là dove si realizzi la perfetta intonazione, questa è perfetta nel suo proprio tempo, che è radicalmente ulteriore ai tempi in cui è possibile cambiare i modi, le forme. Non si potrà conseguentemente concepire un approfondimento, uno sviluppo della proposta nomica, come il suo svolgimento storico mentre invece se ne può concepire un approfondimento per intensità e per profonda immedesimazione, che allora però consisterà non nel cambiare le forme ma nel scoprirne la radicale intima ed eterna novità che per carità è una posizione che dà spazio a tutti i problemi possibili e immaginabili, ma comunque è questa. Quindi bisogna evidentemente eh, intonarsi musicalmente, riuscire a prodursi musicalmente. Ora, chi non è in grado di produrre in sé questa capacità di intonazione musicale oltre alle virtù civili mh? oltre cioè in altri termini a virtù più facili in un certo senso da possedere, ma indubbiamente altrettanto necessarie che sono quelle di eh, fedeltà a, ai doveri nei confronti della città, servizio in guerra e così via, mh? non potrà mai diventare un magistrato capace di reggere tutto lo Stato tutto lo Stato cioè cosa vuol dire in questo caso tutto lo Stato non sarà cioè in grado di accogliere in sé la totalità dell'ordine rappresentato dai nomoi Cioè non sarà in altri termini in grado di riconoscere in sé l'intima coerente logicità del complesso di questo ordinamento. E conseguentemente se non sarà in grado di realizzarne in sé la piena ragione non sarà in grado di reggerlo tutto, cioè non sarà in grado di farsi carico della realizzazione in sé come reggente dello Stato dell'ordine complessivo di questo Stato Mm? cioè allora chi non riesce attraverso l'integrazione delle virtù civili con questa superiore capacità musicale di cogliere le misure del rapporto tra l'anima e il cosmo non uscirà mai ad avere l'impido in sé nella, ragione, nella forma della propria azione nel proprio pensare la ragione complessiva di tutti i nomi, per cui tutte queste cose non sono solo un accatastamento di precetti ma sono un insieme organico chi non l'avrà conseguentemente realizzato in sé perché solo nella sua mente può, questo può avvenire gli altri non ne sono capaci la dimensione metanormativa dei nomori, se, se solo costui sarà in grado di reggere tutto lo Stato per meglio dire, di reggere in tutte le sue forme la realtà di questa convivenza perché tutti i suoi momenti e le articolazioni per lui avranno senso, mentre per un altro chi per una parte, chi per l'altra, saranno solo delle cose che si è costretti a fare, ma non si sa bene perché. Ma in uno stato retto dai nomoi, se nessuno sa perché si fa tutto quello che si fa, i nomoi in realtà non ci sono. Il complesso di queste prescrizioni ha senso se esiste qualcuno nella cui mente, nella cui vita esse sono pienamente realizzate e limpidamente evidenti ma se restano una somma di estrinseche prescrizioni così come è difficile non avvenga per una parte ampia dei cittadini esse perdono qualsiasi senso Quindi occorre qualcuno in cui tutto ciò che qui figura come prescrizioni sia la forma attraverso la quale musicalmente si intona, realizzandosi al suo livello più alto la sua anima. Costui è in grado di governare l'intera convivenza perché in lui questo ha un senso e la sua azione, che è quella in cui egli effettivamente, operosamente comprende questo senso complessivo, trapassa negli altri, integrando il senso che altrimenti la loro vita nello Stato non avrebbe. Per questo, ultima battuta, per questo, dice Platone, forse bisognerebbe istituire una super magistratura perché se non si realizza questa condizione che è stata appena descritta di piena integrazione musicale dei valori civili abbiamo soltanto degli aiutanti possibili dei magistrati dei loro collaboratori ma non i veri magistrati cioè dove in questo caso i magistrati sono il luogo in cui si manifesta limpidamente pienamente in tutti i suoi, nella piena realizzazione del suo principio, la ragione di tutte le leggi. E allora, e eh, questo è un po' il tema su cui volevo cominciare a introdurvi, come mai a questo punto, questo è il luogo in cui dovrebbe limpidamente manifestarsi la ragione dei nomori, uso questa espressione in maniera così provocatoria, è un tribunale segreto che si raggiuna di notte. Qualcosa che sembra in qualche modo aver bisogno, per essere così intimo alla ragione dei nomi, di fuggire alla luce del giorno e soprattutto di essere composto di uomini svegli mentre gli altri dormono. E questa è la caratteristica del tribunale notturno. Eh? è il fatto di uomini che stanno svegli mentre altri dormono tutti gli altri dormono e loro sono svegli eh? Come apparentemente sarebbe come dire tutti gli altri in una qualche misura mancano di quella limpidezza che in loro invece si realizza ma questa è la superiore limpidezza, questa superiore visione, che è anche superiore intonazione della proprio gesto, si raccoglie in un'intimità allo Stato e ai nomi, che è essenzialmente avvolta nelle tenebre. Come quasi l'indicazione di un brusco passaggio di piano, che potrebbe sembrare in qualche modo quasi alludere a uno scarto tra una dimensione esoterica, esoterica e una esoterica all'interno di questo discorso. Per quanto possibile vediamo domani. e eh,